0: Свои нюансы. Когда Земля наклоняется вокруг своей оси, в этих регионах присутствует солнечный свет и днем, и ночью. Здесь, так сказать, сходятся два ведомства: энергетика и сельское хозяйство. Как говорит начальник моего отдела логистики, бери, не пожалеешь. Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда даже очень горячими, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. В сегодняшнем 82-м выпуске представьте меня загнанной лошадью, потому что коллега моя ушла в отпуск, и я вместо нее офигеваю на работе в два раза больше обычного, но тем не менее, постараюсь рассказать интересное про агрофотовольтайку и солнечную энергетику в необычных местах. Ну и в конце сделаю пару объявлений, так что не переключайтесь, как говорится, но прежде чем начать, я хочу напомнить, что если вам нравится то, что я делаю, и вы как-то хотите поддержать проект Solar News, то расскажите своим друзьям об этом подкасте, о телеграм-канале Solar News, ну или же о сайте, это будет прям огромный очень-очень хорошо, а если хотите еще и материально оценить мои старания, то становитесь патронами проекта на сервисах Спонсор или Патреон. Подписавшись там на Solar News, с вашей карты ежемесячно будет капать небольшая денежка, а вы будете за это получать дополнительные выпуски подкаста и какую-нибудь другую полезную информацию. Все ссылочки будут в описании выпуска, а еще я напоминаю, что там же в описании я всегда прикладываю какие-нибудь полезные ссылки на ресурсы, которые касаются темы выпуска, там отчеты, графики, в общем, все то, что нельзя показать или рассказать в подкасте, и иногда какие-нибудь полезные солнечные ништячки, которые я нахожу, ну или мне кто-нибудь присылает. Так что не ленитесь, заглядывайте в описании, а я пока буду начинать. Погнали! Погнали! Знаете, Телеграм как-то внезапно стал для всех центром притяжения новостей и не только на прошлой и позапрошлой неделе, но и на этой. И нет, это не его десятилетний юбилей, кстати, поздравляю. А самый, что ни на есть тематический повод рассказать вам о солнечной энергетике. Я как-то давал ссылку на статью про сколковских ученых и говорил, что некоторые ребята-новостники пишут прям такие залихватские тексты, что прям гордость берет иди удаешься, как-то еще коммунизм не на всей планете наступил. Но то журналисты, им можно так сказать, а вот недавно я наткнулся на пост в тематическом паблике про экологию, энергетику и ESG, в котором говорится, что солнечная энергия становится актуальной в полярных регионах. Позвольте мне небольшую цитату, аж потом я расскажу, почему волосы у меня на руках зашевелились после прочтения этой новости. Итак, огромное количество дизельного топлива ежегодно импортируется для генераторов полярных регионов. Тем не менее, Арктика и Антарктика могут стать главными кандидатами на установку солнечных электростанций. Установка солнечных батарей в полярных регионах может показаться смехотворной, учитывая низкие температуры, однако они являются причиной, по которым установка солнечных батарей в Арктике и Антарктике будет намного более эффективны, поскольку они действуют как механизм охлаждения для панелей. Еще одна причина, по которой полярная солнечная генерация перспективна, это длинные световые дни. Когда земля наклоняется вокруг своей оси, в этих регионах присутствует солнечный свет и днем, и ночью. Воздействие установки солнечных батарей в Арктике на окружающую среду незначительно, поскольку для их размещения не нужно вырубать леса. Конец цитаты. Ну, ребята, прям заметка-то нужная, конечно, правильная и полезная, но написана она таким языком, что люди, которые, ну, назовем их так, не приемлют возобновляемую энергетику, или те, кто не привык размышлять критически, они ж просто в щепки разнесут все и вся, и чего добьются авторы статьи, ну, это только срач вокруг нее. А кому это надо, а? Ну, мне, например, даже гуглить не пришлось. Я и так знаю, что полярной ночью солнце не светит. А то время, которое летом в Москве называется ночью, в Арктике просто называется, ну, к примеру, 22 часа или 22 по Москве. Это я вам, как в прошлом участник арктической экспедиции, говорю. Так что тейк о том, что в приполярных зонах существует длинный день, компенсируется точно таким же длительным периодом, когда солнце не светит. Вообще, то есть, и тогда нужно либо а. запасать э, электроэнергию в больших-больших батареях, либо б. иметь второй дополнительный источник питания в виде того же дизельного генератора. А вот как скомбинировать эти источники генерации и хранения, это уже задачка не просто инженерного уровня, но прям сверхзадача, и насколько я знаю, решается она практически всегда чуть ли не эмпирическим путем, потому что если для стандартных мест установки. Солнечных электростанций есть всяческие карты инсоляции и все там необходимые инструменты для просчета правильной установки системы. То для регионов выше 65 и ниже 60-й параллели даже их ну найти практически невозможно, да чего там невозможно, можно опираться только на многолетние графики наблюдений за погодой до научной работы, типа тех, которые проводят всякие там научно-исследовательские институты, вроде института криосферы Земли. Ну, таких серьезных знакомых у меня нет, но, например, есть знакомые в Институте Арктики и Антарктики, и не зря они, наверное, объявили конкурс на закупку комплекса для измерений продолжительности солнечного сияния для нужд российской антарктической экспедиции. Ну это ж неспроста! И если получится, я попробую расспросить ребят об этом, но не сегодня, а чуть попозже, потому что они сейчас готовятся к 69-й экспедиции, а сегодня расскажу про то, что учиться никогда не поздно, что нужно признавать свои ошибки, ну и все такое. Погнали! Ну, про ошибки это я, наверное, зря загнул, но, э, как говорили мои учителя в юности, чем больше у тебя информации, тем больше ты подготовлен к будущему. Тут я наткнулся на чудесную запись в блоге израильской компании Solar Edge. Кто не знает, то они производят кучу силового и солнечного оборудования. И запись это о том, что агрофотовольтайка это не такой уж радужный единорог, каким я его считал раньше. То есть я, конечно, всегда понимал, что все, что связано с энергетикой, это потенциально опасная штука, и относиться к ней нужно аккуратно и с умом. Но, оказывается, Агрепи ну, как они там в своем зарубежье это называют, это более ответственная вещь, потому же, почему и классная. Здесь, так сказать, сходятся два ведомства энергетика и сельское хозяйство. Если в энергетике все заточено на максимальную электробезопасность, то в сельском хозяйстве приоритеты и направления безопасности, ну, чуть в другую сторону смотрят. Чтоб трактор там не заехал в речку, чтобы бык работника не лягнул или не забодал, ну, чтобы там химикатами, герпицитами не травануться. Короче, везде есть свои нюансы. А если два направления работают в одной связке, то удваиваются не только профиты, но и опасности. Я честно говоря пока не сталкивался с агрофотовольтайкой посерьёзки, и я вот не думал, что например полевые огурцы над которыми висят солнечные панели, можно случайно закратить какой-нибудь стринг, если например один какой-нибудь коннектор не герметично соединен, ну или там провода некачественные, или что овцы тоже любят пощипать провода, как мыши, или почесаться о столы с солнечными панелями, и поэтому их нужно ставить на достаточной высоте. В общем, пока отрасль молодая, правила еще не выработались, а те, что выработались, пока еще не устаканились. И чтобы помочь народу, который хочет совместить полезное с полезным, Ассоциация Фотовольтайки Европейского Союза Solar Power Europe разработала документ AgriSolar Best Practice Guidelines. То есть собрала опыт тех, кто уже установил в своих полях и пастбищах солнечной электростанции, как-то суммаризировала их опыт и дала рекомендации новичкам. Очень занятно чтиво, советую, тем более, что в этом году вышла уже вторая редакция, ссылочку на скачивание я оставлю в описании, и даже если английский вам не то чтобы не родной, но не родной даже вашему словарю, с которым вы периодически разговариваете, пробегитесь глазами. Этот материал такой же понятный, структурированный и четкий, как отчеты одной нежелательной в России организации, которую я давайте не буду называть, но все ее знают, по поводу частных солнечных электростанций. Как говорит начальник моего отдела логистики, бери, не пожалеешь. А мы с вами переходим к новостям одной строкой. А одной строкой я хочу вам посоветовать видео с YouTube Возобновляемые источники энергии Чечни. Там Такаев Адам рассказывает про наурскую СС. Это первая в Чечне солнечная электростанция мощностью в 5 мегаватт. Я рассказывал о ней в 24 выпуске про Digest Havilla 2021 года, и что-то мне подсказывает, что за 22 год я Дайджеста не делал. Как считаете, может повторить? Я хм, в канале, наверное, создам голосовалку. Ну или пишите в чатике. А я только напомню, что построена наурская СС была в 202 году. В 2021 году И Адам является одним из 18 человек, которые обслуживают этот в целом не маленький промышленный объект. Ссылочку на YouTube канал в Чечни я оставлю в описании, но вы можете найти видео и в обычном поиске, а я пока буду заканчивать наверное, но перед этим хотел сказать спасибо Евгению, который в начале августа прислал чаевые на сервисе CloudTips, кофеек я уже сказал, спасибо. И да, дисклеймер, на Sega Charger мы уже не собираем, сбор закрылся, я с не буду держать вас в курсе событий по этому проекту, но то, что я познакомился с Евгением, не менее ценно, чем любая складная солнечная панелька. А еще спасибо вам за обратную связь по вступлению, я учел пожелания, выводы сделал, тут подмигивающий смайлик, и наконец я, если вы заметили по изменению моего голоса, пишу сегодня в новой студии Dead Horse, э, какой звук будет я пока еще не в курсе, но если вам и мне он понравится, а это я узнаю только на монтаже, то буду писаться здесь почаще, может быть даже и с другим оборудованием. И вот теперь точно все, таким был 82 выпуск подкаста Solar News, если он вам понравился, хоть и коротенький такой, то расскажите о нем своим друзьям, которые, может быть, тоже полюбят солнечную энергетику. Вы можете переслать ссылочку на него хоть из своего подкаста-приемника, хоть в любом мессенджере. Это будет большая помощь в продвижении, чтобы как можно больше людей, которым, как и нам с вами, нравится солнечная энергетика, нашли этот подкаст. Ну, потому что так устроены алгоритмы Apple подкастов, Google подкастов, Яндекс музыки и других стриминговых сервисов. Поэтому не жалейте звездочек, не жалейте комментариев. А если вы уже рассказали о Solar News, всем ищите чем бы еще помочь проекту, то становитесь потом на сервисах Patreon и спонсор и получайте дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент а побаловать меня любимым кофейком как я уже говорил можно через сервис чаевых cloud tips ссылочка на него тоже находится в описании чаевые можно оставлять с любой карты любую сумму и даже написать пожелание или комментарий пишите пожалуйста и свои контакты так мы будем ну не теряться находить друг друга и теперь точно все с вами был игорь шеверун и подкаст solar news традиционно я желаю чтобы небо над нашими с вами головами вами всегда было ясным, мирным и солнечным. Надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока!